1: Escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot limpias de energéticas, velas preparadas y más. Visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana. Para Mercurio Servicios Contables, tus finanzas son importantes.
2: Con nosotros, todas tus dudas cuentan. Todo lo que necesitas para que tú como persona o empresa puedas cumplir con tus obligaciones fiscales. Ya no hay pretextos. ¿Necesitas asesoría? Escríbenos o llámanos al 4423 69 44 56.
1: O encuéntranos en Facebook como arroba contadores
2: Mercurio y agenda tu cita. Mercurio Servicios Contables, tu asesor al instante.
3: El miedo no tiene horario, y tú eres parte importante de la historia de esta noche. Siéntete libre de llamar y contar tu experiencia paranormal más terrorífica. Escucha su voz para guiarte en la oscuridad de esta noche. Con ustedes, Julio, Miedo Scott, MX. Miedos Cop, MX.
1: Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos, sean todos ustedes a una edición más de Miedos Cop. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche noche de 31 de enero del año 2022, estamos ya acabando el mes de, de enero y eh, pues ahora sí que estamos recién llegados de la Ciudad de México se puso bueno el programa por allá y Y bueno, ¿qué les digo? La neta me la pasé muy, muy bien, me la pasé muy bien por allá, me dio muchísimo gusto, pues por fin ahora no sí que conocer a la gente de, de Histeria Pagana. ¿Se escucha bien el micrófono? ¿No se escucha mal? A ver si me pueden ahorita dar feedback de si se escucha bien o no se escucha mal, por favor, porque la neta, digo, como traje el equipo y la neta no lo he, no lo he checado muy bien, no sé, siento yo que sí se, se escucha bien, ¿no? Se escucha fuerte y bien. Eh, y bueno, les, les digo: estoy muy contento. Vamos a empezar por lo primero: los saludos, ¿no? Saludos a la raza de Facebook que está conectada. Eh, saludos para Lalo Guerrero, Omar Arriaga, Berenice Jiménez, Perla Márquez, Analilia García, Julio Mares, Mercedes Guerrero, Alemán JG, QZ Quirós, eh, Azul desde Toluca, Jesús Salcido, Isaac Moreta, Candy Vera, Saludos de Guadalajara. Saludos hasta Toluca, Mario Alberto. Oye, mucha raza de Toluca, ¿eh? ¿eh? Tefita Martínez, saludos, me encanta tu programa. Gracias, gracias por ese mensaje. Marco Antonio eh, Carrasco, Muñoz, Elizabeth Muñoz hasta Culiacán, Michela Azulcrema, Vicky Carvajal, Carla Castillo, Leti de Beta, eh, Lalo Nena Salazar, saludos hasta el Valle de Texas, saludos. Jan Menezes. saludos, Everardo Ramírez, Marlene Gómez, Perla Márquez, Hoy cumpleaños mi sobrino y mi hermana. Mándale saludos con la voz de la momia. Saludos a los hermanos de Perona Márquez. Ahí está, listo. Chocho Castillo, Sareya Cero. Eh, eh, Sarid, Eva Camacho, a mi mamá, saludos hasta Monterrey. Lorena Ortiz Guillén, Adriana Sánchez, hasta Baja California. Yuki Cárdenas. Primera vez que ando aquí, saludos de Culiacán. Saludos hasta Culiacán, Sinaloa. Y acá en YouTube tenemos Alfredo Aguirre, Elizabeth Rosales, Nadly, Fabiola Yáñez, eh, Gerardo Cervantes, Tigre, Monje, saludos, Shaq Mann, Julio Mata, Tocayo, saludos, Luis Mancilla, Michelle, Dan Preps, Ángela eh, Sánchez, Franz Bieber, Fabiola ya Yáñez, y pues ya, listos a todos. El que alcanzó, alcanzó, porque luego se convierte en el programa de los saludos, y bueno, fíjense que me han estado mandando muchas historias de miedo, Muchas, muchas historias de miedo súper interesantes Y hoy le voy a dedicar el programa a las historias de miedo que me han mandado a través de la página de Facebook Nada más, no a los de Instagram, no a los de Whatsapp, ni nada de eso Sorry si me lo mandaste por esos medios Pero hay que estar echando las historias que, que ya tenemos de, de Facebook, ¿no? Eh, entonces si les parece ahorita vamos a empezar a darles lectura a algunas de las, de las historias y vamos a empezar ahorita con unas que tenemos por acá. También recuérdense que tenemos la miedo línea ya activa para que puedas tú marcar. Estamos en el más 52, 831, 23, 86, 606. Quiero empezar mostrándoles una fotografía. Me dijeron, dame tu opinión sobre esta fotografía en específico. La chica se la tomó con su niña y eh, se ve algo muy medio raro. A ver, ahorita la gente va a dar su opinión sobre, sobre la foto y que nos digan qué puede ser, ¿no? Aquí está la foto de la niña. Me dio autorización, obviamente, de poner la foto. Si no, no me lo hubiera mandado. Y en la parte de atrás se ve algo medio raro, ¿no? Esto parece ser un ojo negro con unos dientes muy afilados. A la gente que nos escucha a través del podcast, ¿se acuerdan ustedes de los critters? Estos seres como peluditos, pequeños, como en forma de círculo, que se unían muchos se parece como un creator más o menos. Más o menos parecidos. Saludos de Monterrey. Tengo un, una que me pasó en el Ejido Tejado, cercana del Limón. Saludos, Paco Sánchez. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta foto? ¿Se ve rara la foto? Honestamente. Mm, no sé. No sé. Tendría que explicarnos o darnos ahí el contexto de la, de la foto para saber más o menos qué onda. Pero le prometí que, se, que iba a pasar su foto esta noche. Y bueno, ahí está. Paranormal, no sé. No lo sé, tengo mis, mis, mis dudas. Eh, son las 11 de la noche con 7 minutos y tenemos por acá una historia que vamos a a, a platicarles, ¿no? La historia dice así. A ver, permítanme. Bueno, tenemos llamada. Aquí la tengo lista, pero ya tenemos llamada. Vamos a tomar la llamada primero. Buenas noches.
4: Buenas
1: noches, ¿cómo estás? A ver, permítame un momentito, déjame arreglar esta cosa, permítame un momentito, no me cuelgues. Ahí está, listo. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Sí ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, perfecto. ¿Con quién tengo el gusto? Estoy hablando con Víctor. Víctor, ¿de dónde me marcas, Víctor?
4: Te estoy llamando de Nueva Orleans, sí. pero soy de Ecuador.
1: Ah, qué bien, fíjate, qué chido. Yo no sé si me han hablado antes de Nueva Orleans, no recuerdo una llamada en específico de Nueva Orleans pero te voy a decir algo. Sé que está bien bonito. Lo he visto en fotos, ¿eh? Sé que está muy bonito en Orleans.
4: No, sí, está bien chévere. Mira que hemos ido a visitar lugares donde son encantados.
5: Ajá, eh, sí, sí. Es
4: uno de los estados más encantados. O sea, bueno, no el eh, estado, sino la ciudad. Uh -huh. Pero tú sabes que Luisiana es uno de los estados más encantados de todos Estados Unidos. Así es. Pero la cuestión es de que uh -huh. Bueno, te quiero relatar algo que no es de aquí, pero es algo que me pasó en Ecuador.
1: Ah, ok. ¿De qué parte de Ecuador exactamente?
4: Soy de una ciudad vecina a la capital que se llama La Tacunga.
1: La Tacunga, ok. Ecuador.
4: Exacto. ¿Qué
1: fue lo que te pasó en, ahí, Víctor?
4: Mira, verás, lo que, lo, lo que quiero contarles así a todos ustedes desde que... Esto pasó hace unos tres años que era antes de la pandemia. Uh -huh. Yo viajé uh -huh. al Ecuador y yo viajé de vacaciones como siempre lo suelo hacer con mi esposa y todo. Entonces resulta de que invité a un amigo, invité a un compadre uh -huh. mío, invité a un primo y estábamos en la casa de mi papá. Uh -huh. Entonces qué resulta que estando ahí... Eh, Estábamos tomando, jugando baraja Y todo bien bonito Y todo bien disfrutando uh -huh. todo, todo, todo chévere uh -huh. En la casa de mi papá Pero la casa de mi papá ya tiene como Antecedentes, o sea, de que Es muy pesada De que uh -huh. sé mucha gente Ve fantasmas y es muy antigua Lleva mucho más de 100 años de esa casa O sea, es una casa bien antigua Con mucha historia, ¿no? Adobe, uh -huh. Con mucha historia realidad sí, es colonial, de hecho no nos han dejado votar la casa porque eh, querían construir una nueva casa, pero eh, no nos dejan votar porque está en el centro de la ciudad y es una casa colonial, entonces ah, tiene Hay casas, leyes,
1: ¿no? Sí, en contra de, de tirar casas que ya son muy viejas.
4: Exacto, entonces <risa> tiene... Eh, las tejas, o sea, tiene, tiene, o sea, mm. todo, todo lo que es antiguo, o sea, las paredes son muy anchas, eh, son hechas de, de barro, de adobe, entonces es muy, o sea, antiguo, 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 antiguo. Mm. Pero, eh, ¿qué resulta en esa casa? De que, bueno, ya tiene muchos antecedentes. Yo eventualmente te iré contando muchas historias, pero esta quiero contarte en específico lo que pasó. Ok. Eh, resulta que esta vez estábamos reunidos, estábamos tomando, eh, estábamos jugando baraja y todo bonito, mi papá estaba tocando la guitarra y todo. Y un amigo mío, el compadre mío, eh, me dice, ¿a dónde queda el baño? Y yo le digo, mira, sigue este pasillo y a mano derecha ahí está el baño. Ajá. Y entonces él fue, salió, y se demoró un poquito y cuando entró de vuelta a la sala, me dice, oye, ye, te tengo que contar algo. Y yo digo, ¿qué? Sí, ¿qué pasó? Yo le vi muy asustado a él. Dice, mira, dice, yo no sé, pero yo acabo de ver a mi papá. Y su papá había muerto hace un año atrás. Okay. Y yo le digo, ¿cómo que viste a tu papá? Sí, dice, yo vi a mi papá, dice, la sombra era, era mi papá. Él me está cuidando, dice así. Él me está cuidando y yo lo acabé de ver que salió y se perdió en ese pasillo de allá. Y yo le digo, ¿en serio? Y le digo, vamos a ver en dónde, en o sea, me quedé con la intriga esta, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo, vamos, 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 salgamos. Y salimos y me dice, ¿en dónde lo vio? Él lo vio de espaldas y caminó. Entonces, eh, yo muy honesto y, y le quería decir a él que, que quizás pudo ser otra, otra entidad o otra persona, pero a la vez también no le quería dañar sus sentimientos porque pensaba que, o sea, como su papá falleció recién y todo eso. Entonces, lo que sí quise decirles, mira, que aquí esta casa tiene muchas entidades, pero a la vez no quería decirle. Pero bueno, que resulta que mientras me estaba él relatando eso, la luz del baño que iluminaba el patio se apagó de repente pum, se apagó y entonces fue un flash para nosotros, o sea una, una manifestación tanto para él, para mí uh -huh. entonces nos quedamos, o sea, yo le digo tranquilo, tranquilo, digo, no tengas miedo y yo también calmándome le digo, mira, tranquilo, volvamos a la sala y no pasa nada le digo, no pasa nada eh, y le digo eh, no, no tengas miedo vámonos y no que nos regresamos y nos vamos de regreso para la sala y ya era ya algo que en realidad ya, ya yo lo percibí y él también, entonces entramos a la sala, estábamos tranquilos y todo y tratamos de olvidar lo que había pasado la situación entonces todos estábamos como que qué pasó y todo o sea preguntándose y por qué se fueron afuera y todo no, no, nada, aquí estamos hablando algo así de, de cosas y todo, les dijimos a todos para no preocuparlos. Claro, claro. Entonces pasó, pasó, poco a poco, seguíamos de jugando y seguíamos tomando y todo, el baraja y todo. Entonces, yo calculo que ha de haber sido más o menos entre las dos y media, tres de la mañana más o menos, porque ya era muy tarde que estábamos jugando ahí, y nos estábamos amaneciendo, literal, porque estábamos... Honestamente, esa noche era de fin de semana, entonces íbamos a tomar. Claro. Entonces... Ya dieron dos y media de la mañana, más o menos, ha de haber sido yo. Calculo esa hora. No, honestamente, les mentiría si yo digo, cogí el reloj y vi la sí, hora Sí, un,
1: un, un aproximado, ¿no?
4: Sí, pero sé que eran esas horas porque... Porque a la hora... Bueno, ya les voy a contar eventualmente Lo que pasa que yo calculo esa hora Porque esa hora Se prendió la tele de la nada Que tiene mi papá en la sala Ok. Bueno, entonces eh, Se prendió la tele y todos se quedaron y, eh, ¿Por qué se prende la tele? Entonces eh, le digo No, mi papá quizás la tiene programada Y yo le pregunto, papi, ¿usted tiene Programada la tele? Dice, yo que sepa no, pero Apágale, ahí está el control remoto Me dice, ahí la puse Apagan. ok, y no lo tomamos mucha atención. Y lo y le apagué la tele, apagué la tele. Bueno, no pasó nada y seguimos tomando o jugando, pero después de un cuarto de hora, más o menos, 10 minutos, cuarto de hora, que se vuelve a prender la tele. Entonces ya, ya se nos hizo tomó. raro, ¿no? Sí, ya se hizo raro, eso se hizo muy raro, muy raro. Y yo no sabía que mi primo tenía mucho miedo, ni mucho pavor, o sea, cosas así. Yo no sabía eso. Entonces mi primo dice, oye, no, 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 dice, yo me tengo que ir de aquí. dice. Yo le digo, cálmate, oye, ¿qué te pasa? Y él no es de la ciudad de nosotros, él es de la capital, de Quito. Ok. dice eh, él, él vino de Quito, a como yo fui a Ecuador, entonces él vino a visitarme y le digo, no, cálmate, le digo, tienes que quedarte conmigo, le digo, ¿cómo te vas a ir? Ya es muy tarde, tienes que quedarte donde me Dice, es que a mí no me gustan estas cosas, me dice, yo tengo mucho miedo y tengo que irme de aquí. Digo, no, cálmate, le digo, es que la tele quizás se prendió, así, no, 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 no te preocupes. Entonces digo, mira, sabes que no nos hagamos problemas. Y yo para, para tranquilidad de todo mundo, voy y desconecto la tele. Desconecté la tele. ajá okay. Desconecto la tele y nos olvidamos. Asimismo nos olvidamos de completo. Éramos cantando en la guitarra con mi papá, que él toca la guitarra y
5: todo eso.
4: Y éramos tomando y todo eso. Calculo mismo una media hora en realidad una media hora, uh -huh. que se vuelve y se prende la tele, y ahí sí me dio... No manches,
1: o sea, y, y apagada y desconectada.
4: Desconectada la tele, imagínate, o sea, hasta el corazón, o sea, no, se puso no, sí. Y, y todo el mundo se asustó, se asustó todo el mundo, o sea, que qué, qué onda, y así, y, Ajá, y hasta ¿sí? se levantaron todo el mundo. Entonces hasta ahí, hasta... Yo creo que hasta se me quitó la borrachera realidad. O sea, lo que yo, yo estaba mal.
0: This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG thirteen. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
4: Y, y voy a ver el cable con un miedo, con un miedo en donde yo desconecté el cable, pero alguien lo había conectado de vuelta, alguien había conectado de vuelta el cable, uh -huh. y eso es lo que me causa, o sea, yo no sé quién pudo porque nadie pudo haber conectado el cable porque el cable está detrás de la televisión en un enchufe y nadie se levantó a conectarlo, ni nadie tenía el motivo para levantarse a conectarlo, porque sí. por la situación que estaba pasando.
1: Sí, no una, una, una situación ahí lógica, ¿no? Trataste de buscar lo lógico de quién se pudo haber ido a, el, a, a conectar el cable otra vez y no encontraste absolutamente a nadie.
4: Exacto, exacto, eso es más, uh -huh. más lo que yo. Entonces, eso sí me causó un gran, o sea, que a todo mundo, y al rato que llegó a pasar eso mi primo se puso con un miedo que me tocó salir de la casa por, por él, en Ajá. realidad me tocó me tocó salir de la casa por él, entonces nos fuimos básicamente, ya salimos de ahí, de, de la casa, pero ese fue el gran, la, la gran situación que digamos, o sea que
1: te va que a dejar que te va a dejar de por vida, Víctor pensando quién desconectó otra vez la tele, ¿verdad?
4: Exacto, o sea, ¿quién la volvió a, a, a conectar? Digamos, porque yo desconecté la tele y claro. alguien volvió a conectar la tele.
1: Siempre hay una Entonces, historia así, ¿no? En la vida, es, yo creo.
4: Sí, es algo oh, sorprendente. Esa, esa historia me, me causó mucho, mucho miedo. O sea, en realidad, eh, nunca uh -huh. había sentido eso. Pero... Esa casa tiene, de por sí, tiene muchos antecedentes de, de cosas malas, de muchas cosas pesadas que ha pasado en esa casa. Y esa es, o sea, la más reciente que te puedo contar, pero eh, si quieres te puedo contar otra.
1: este ¿Qué te parece el modo siguiente, Víctor? ¿Qué te parece si la guardamos para mañana y mañana nos cuentas? Estamos toda la semana, ¿No? ¿eh?
4: ¿Te parece bien? No, no, yo, exacto, sí, yo les estoy escuchando desde siempre. De hecho, la vez pasada.
1: Muchas gracias, Víctor.
4: Eh, quería, como le digo, lo que pasa es que a veces se me hace muy difícil quedarme hasta muy tarde, pero yo te escucho todas las mañanas. Y, híjole, no, muchas gracias. En el podcast que yo tengo, como ya empiezo a trabajar en la mañana, Ajá. entonces yo me descargo los podcasts que tengo en ebox y te escucho, o sea, todas las mañanas, y yo más que seguro me voy a escuchar yo mañana, en la mañana.
1: No, hombre, no, muchas gracias, te agradezco muchísimo que hagas eso.
4: Sí, entonces, eh, a veces es muy difícil para mí quedarme hasta muy tarde, porque me levanto a las 4 de la mañana. ¿Sabes qué, y...
1: Víctor? Échala, ¿Sí? échala de una vez, vamos a, vamos a escuchar la segunda, la segunda historia, porque sí, como me platicas, está medio difícil que me hables otra vez, échamelo de una vez, ¿te parece?
4: Bueno, te, 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 voy a, te voy a contar esta, esta historia, por ejemplo, que me pasó en la misma, en la misma casa. Dale, dale. Eh, eso pasó un tiempo atrás, más que todo uh -huh. cuando yo era niño, en la misma casa. Eh, yo me acuerdo que esa fue mi primera vez que yo tuve una experiencia paranormal en esta misma casa. Resulta que era, no era ni siquiera en la tarde, no era de noche, era a mediodía y yo estaba en la sala, en el mismo lugar donde pasó esta situación. Ajá. Entonces había un reloj que mi papá tenía que era muy antiguo, de esos relojes que, que uno se puede igualar con el dedo y le marca la hora que es. Eh. ¿Aló? Aquí okay. estoy, sí, no te preocupes Entonces ¿Qué resulta? Que en, esa, en eso yo le estaba Igualando el reloj y más o menos Yo pondría Entre las doce, doce y media del día Pero yo noté que alguien Me estaba viendo del umbral Que hay en el, en el pasillo de, de la sala Ajá entonces yo, yo volteé mi, mi rostro para ver a ese lado, pero fue muy repentino. O sea, volteé y volví a voltear al reloj, pero a la vez que volteé yo vi que alguien estaba parado ahí y era una persona que no tenía rostro, ah, pero, ten, pero, ten, pero su cuerpo era como que estaba vestido de traje, estaba vestido de traje, todo. Eh, un saco, un pantalón, o sea, o sea, estaba de traje, pero su rostro no lo podía ver porque era como que fuera una sombra negra en realidad, o sea, una cara negra, así todo. Ok. En, entonces, yo lo volteé, viré mi cara, lo volví a voltear y ya no lo vi. Entonces, eh, se me lo la sangre. Yo tenía en ese entonces aproximadamente unos 11 años. Ajá. Entonces, lo que se me ocurrió y yo lo que pensé era de que, o sea, hace unos cuatro años atrás se murió un primo mío que era muy allegado a la familia, uh -huh. que era como que fuera hijo de mi papá. Okay. Y le de, de apodo o de sobrenombre le decían suco, eh, que quiere decir que, o sea, que era como pe pelo muy claro, o uh -huh. sea, como rubio. Ajá. entonces, nosotros
1: acá en México le decimos los güeros,
4: exacto algo así, ajá. sino que allá en Ecuador le dicen suco a los que son pelo rubio ojos claros, entonces okay. eh, él, él falleció de un accidente repentino eh, de tránsito, entonces mi papá lo quería mucho lo quería demasiado y lo tenía como que fuera su hijo en realidad ajá, y y yo le fui, le pregunté a mi papá, o sea, yo me quité del reloj, me fui con un poco de miedo, sí, temor, y le fui a preguntar a mi papá y le digo, papá, le digo, mire, eh", en realidad le digo el, el suquito, le digo el suco, eh, era, ¿cómo era él? Le digo, era alto, le digo así. Y él me dice, mira, dice, ¿por qué me preguntas de eso? Yo le digo, es que lo que pasa es de que yo estaba ahí yo acabé de ver a alguien, le digo, ahí, en serio, me dice, ajá. entonces, y yo le digo, sí, papi, le digo, mire, estaba parado ahí, se paró, y yo volteé a ver, y ya después se desapareció, entonces, qué resulta que mi papá, yo le escuché, él tiene un problema en el oído, y él a veces, con el otro oído, él no escucha nada, y él lo utiliza un audífono, ajá, entonces yo le escuché a mi papá que él estaba hablando como que él estuviera hablando con alguien entonces él dijo no le estarás asustando a mi hijo él 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 viene acá y no quiero que le asuste le dijo dijo así entonces, yo le escuché eso, pero él pensaba que yo no lo estaba escuchando. Como él no escucha bien con su oído, sí. él pensaba que quizás estaba hablando bajo. Ajá. Entonces, me, me quedé con la intriga que, que, ¿por qué dice eso? O sea, así. Entonces, él fue, dizque, a echar agua bendita porque él es bien católico. De hecho, tiene su veladora ahí. Y, y pues, o sea, bueno, fue a echar agua bendita y todo eso. Entonces yo le escuché y le digo, papi, ¿con quién estaba hablando usted? No, con nadie, me dijo él. Entonces, eventualmente pasó un tiempo y vi que él tenía unos huesos de muerto que supuestamente en Ecuador Caray. tienen la tradición
5: Ajá.
4: De, de tener huesos de muerto para que cuiden las casas. Uh -huh. Entonces... Eh, y eso ya fue pasando el tiempo que yo me di cuenta que él tenía esos huesos. Entonces, desde ahí yo te puedo contar más relatos de eventualmente te va a contar. Entonces, me dio mucho, mucho, mucho miedo. Y esos huesos tienen mucho que ver con, con muchas cosas que ha pasado. Un accidente que ha pasado con mi abuela, que alguien le empujó uh -huh. y todo eso. Ok. Entonces, eso fue lo que me pasó, ese fue el primer incidente que me pasó, y después te puedo ya seguir contando más, mira, o sea que me quedé, desde ahí empieza todo, todas las cosas que yo viví y todas las cosas que yo he pasado en esa casa. Uh -huh. eh, pues,
1: te agradezco mira. bastante, eh, Víctor, que nos hayas platicado esto, y yo creo que eh, poco a poco estaremos ahí liberando parte de las historias, ¿verdad?,
4: Sí, exactamente, Julio. Okay. Así que así quedaríamos y bueno, ese es el, el relato que me quedaría en esa parte.
1: Uh -huh.
4: Y mañana, bueno, no te voy a ofrecer en realidad, te mentiría si te digo mañana, pero eh, en estos días probablemente si me quedo hasta de noche. Uh -huh. Y si no, yo te dejaría un mensaje. De audio. De audio. Ándale. En, en el, como digamos, en el en WhatsApp, el WhatsApp. Uh -huh. entonces tú lo podías poner y eh, yo te lo prepararía bonito y lo dejaría ahí para que lo puedas pasar y así la gente y todos uh -huh. los que somos fans tuyos lo podían eh, escuchar de mi scope
1: gracias Víctor, te agradezco mucho la llamada, que pases una excelente noche y gracias por comunicarte
4: Igualmente, muchas gracias por participar, hacerme participar aquí y muchas gracias por todo. Que pases Un abrazo. Abrazo. abrazo, también. igualmente, buenas noches, Bye. gracias.
1: Pues ahí está la historia de Víctor que nos cuenta lo que le sucede a partir de unos huesos que encontraron en la casa, fíjense que sí he escuchado historias de gente que encuentra ahí cosas en su casa, como por ejemplo este tipo de, de huesos, y los huesos pues ahora sí que atraen cosas ahí, medio, medio creepy, ¿no? Como en este caso que se estaba apareciendo una persona ahí. Buenas noches. Hola, buenas
2: noches.
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Eh, me
2: llamo Gaby.
1: Gaby, ¿de dónde eres, Gaby? Eh,
2: de la Ciudad de México.
1: Ciudad de México, excelente. Acabo de ir ah, hace poquito, no sé si te diste cuenta, Gaby.
2: Sí, en el de tres horas, ¿no? Ándale,
1: exactamente, en el de tres horas sí, estuvimos sí. por allá en la Ciudad de México. Ya probé ah, la, sí. la famosa guajolota. ¿Te gusta la guajolota, Gaby, o no?
2: Pues sí, era mi alimento cotidiano hasta sí. que pasó factura, ¿verdad? Pero
1: no, hombre, chines. Sí. Pues, La
2: bueno. en, <ríe> torta de tamán, con masa, con masa y champurrado. Ándale? Ya de tomón, masa. Híjole. Así es.
1: No, no, pues qué bueno que marques, Gaby. Es tu primera vez que marcas aquí el programa, ¿verdad? o no?
2: Sí, así es. Este, Llevo poquito de... O Se los oí en, en TikTok, ¿Eh? Eh, pero apenas llevo poquito ya siguiéndolo.
1: Ah, pues bienvenida, bienvenida, Bien. Gaby. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche?
2: Pues tengo muchísimas <coughs> historias, eh, pero quisiera contar una en particular, sobre todo con la finalidad de saber si hay alguien a quien le haya ocurrido algo similar.
1: Me parece más que perfecto. Y eso es una, eso, es, eso que me estás diciendo es uh -huh. algo muy cotidiano aquí en Minosco, porque luego la gente dice, oye, yo vi esto, me pasó esto. Quiero ver si alguien sí. más lo tiene, ¿no? Y, y sale que alguien en Perú, alguien en Venezuela o en Colombia le pasa lo mismo.
2: Exacto. Uh
1: -huh. Entonces está muy chido eso. Sí. sí, porque sí he
2: leído algunas cosas que han sucedido, digo, yo creo en la posibilidad de todo, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero sí, la, una de las, quisiera contar la, la cosa más fuerte que me ha pasado. Este, Fue cuando cuando vi a mi mamá y no era mi mamá.
1: Ah, caray. Ajá.
2: Entonces, bueno, corrí el año del 2004, yo tenía 14 años, y este estaba haciendo mi tarea, me acuerdo que estaba haciendo una tarea de historia, Ajá. Y, y, y de donde yo estaba sentada se veía perfectamente el pasillo de los cuartos de mi casa, que era un departamento pequeño, en okay. una, una unidad habitacional de Aguascalientes, porque yo crecí en Aguascalín. Ok. Entonces, este, me acuerdo que en ese momento estaba yo ya muy aburrida haciendo mi tarea y en eso dije, ay, desearía que algo pasara, ¿no? Algo que me sacara de la monotonía de la tarea. Ajá. En eso volteo y veo a mi mamá salir del cuarto de mi hermano y detenerse en medio del pasillo. Este Y la volteo a ver, me le quedo viendo un rato y justo cuando la volteo a ver, gira su cara y con su cabello tapó lo que yo alcanzaba a ver de su cara. Entonces me quedé viéndola fijamente un rato. Y se me hizo raro porque cuando la vi bien, era como si fuera un hombre vestido de mi mamá. No,
1: no me digas eso.
2: Tenía el... estaba ligeramente más, alta, más alto que mi mamá. Más delgada pero la ropa era la de mi mamá no y le quedaba, manches. de hecho, los pantalones. Donde me di cuenta que había algo raro era fue en los pantalones que los vi como si fueran pescadores o bueno, en un corte pescado, <ríe> que yo dije, mamá. Y justo cuando dije mamá, mi mamá me contestó desde otro cuarto. Que no
1: manches.
2: Era, pues, te digo, es, es un departamento pequeño. Entonces, este, no había forma de, 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 de... Mi mamá estaba en la azotebuela, ¿no? Ahí en el lavadero. Y me dice, ¿qué pasó? Y cuando veo a mi mamá que me dice, ¿qué pasó? Yo seguía viendo esta cosa parada en el pasillo. Entonces, terminó de cruzar el pasillo, se metió al baño y cerró la puerta. Y eso lo escucharon tanto mi mamá como mi hermano. Entonces... Este, Mi hermano estaba sentado enfrente de mí Él no tenía la vista hacia el pasillo Pero lo siguiente que recuerdo es Justo a mi hermano, que es más chico que yo uh -huh. Agarrándome de los brazos Y diciéndome, reacciona, reacciona Y dice que yo solo repetía Era mi mamá, era mi mamá Era mi mamá Y mientras lloraba, pero sin, sin hacer gestos Solo se me salían las lágrimas Entonces mi mamá me dice Que, que ella en algún momento pensó en ir hacia el cuarto de mi hermano y dejar una cubeta abajo del lavabo o algo así y dice no es que a lo mejor se te cruzó mi Ajá. pensamiento y le dije pero es que no eras tú o sea era algo parecido a ti usando tu ropa y no me dejó ver su cara eso es de lo que más me acuerdo porque eso también fue lo que me llamó mucho la atención que en cuanto yo lo volteé a ver miró su cabeza tapando completamente su cara y yo, yo le buscaba la cara
3: Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.
0: And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Para da -ba, -ba, ba
2: Como, o sea, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dejado ver su carta?
1: No, manches, Gaby. Y
2: este, entonces ya pasa, cruza el baño.
1: Ajá.
2: Uh -huh. Cierra la puerta. Eh, y pues ya yo no quería ir hacia mi cuarto para nada. Además, en ese... En ese... Eh, justo donde sea, yo lo vi en, esa, en ese espacio de la casa, siempre pasaban cosas. Se sentía que temblaba, se sentía como si una telaraña te agarrara en la cara. O sea, pasaban... Mi hermano y yo veíamos un niño cuando éramos más chiquitos. Eh, pasaban muchas cosas justo en ese... Del, del, del cuarto de mi hermano hacia el baño que estaban enfrente. Eh, después de eso, dos semanas después... Eh, otra vez yo estaba haciendo mi tarea Pero esto era un dibujo que estaba dibujando En papel sobre la pared uh -huh. Y en eso eh, Nada más estábamos mi mamá y yo en la casa esta vez Y en eso estaba dibujando Cuando de repente eh, Se vol eh, volteó Y de la nada En mi vista periférica del lado derecho Aparece mi mamá otra vez Sin dejarme ver su cara Y esta vez me toca la espalda Y se mete al cuarto y yo dije, esa no era mi mamá. Entonces, otra vez, mamá y mi mamá estaba en la cocina. Y yo así de ahí me siento otra vez.
1: No manches.
2: Entonces ya salí corriendo del, del pasillo. Le digo, mamá, otra vez, bla, bla. Y ahora se metió a tu cuarto y me tocó y bla, bla. De ahí, pues, bueno, ya fueron muchas. Entonces, pues que mis padres responsablemente me llevaron al psiquiatra. <risa> a ver si no había algo sucediendo por ahí. Ajá. Y no, al parecer no Este Sucedieron muchas cosas Que alargarían demasiado la historia Y yo creo que en otro en otro Ratito que tenga otro día Estaría padre platicar Pero Después de que pasó eso de la segunda vez que la vi uh -huh. Me acuerdo que eh, Empecé a soñar A una sombra Que me veía todo el tiempo me veía y la última vez que la soñé se despidió de mí. Lo soñé en una calle muy larga, muy larga, muy larga que yo iba caminando y de repente volteada y había una figura humana, humanoide, muy alta diciéndome adiós
4: no con la mano.
2: Y después de eso jamás volví a ver esa cosa, al menos esa cosa jamás la volví a ver. Ya eso fue cuando tenía 14 años, a ah. los yo soy diseñadora gráfica Y un día, hace dos, tres años Me dieron ganas de recrearlo en un dibujo, en una, una pintura Ajá. Entonces este, lo hice Y uh -huh. cuando lo hice, eh, lo subí a Instagram lo, bueno, Ahí lo tengo, pero lo, lo empecé a hacer, lo terminé muy rápido uh -huh. Lo saqué como de mi mente ese momento Justo dibujé ese momento cuando vi a mi mamá ahí en el pasillo y a los dos días me marca mi mamá y me dice, hija, están pasando cosas en la casa. Me digo, ¿qué cosas? Sí, porque ya no vivo ahí, ¿sí? uh -huh. este Y me le digo, ¿qué cosas están pasando? Y me dice, este dice, ¿te acuerdas cuando me viste y todo eso? Y yo, sí, porque dice, pues, acabo de ver a tu papá sentado en la mesa, bueno, en el comedor, y no era tu papá. Y yo, ok. No y, le, y luego me dijo que pues empezaron a caer las cosas, empezaron a haber muchas... O sea, me habló asustada y me dijo, ¿qué crees que está pasando? Y le dije, no sé, pero yo acabo de hacer este dibujo. Y se lo voy enseñando y me dijo, hazme el favor de destruir eso, por favor. Dice, seguramente lo volviste a traer, bla, bla, bla. Y, yo, y, y, de y ya no lo tienes, era...
1: ya no lo tienes, Gaby. Sí,
2: sí, 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 sí lo tengo en... En, lo tengo en, en mis redes sociales de hecho está en Instagram si,
1: si me lo puedes mandar ahorita terminando la llamada te lo agradecería si me da chance de ¿Sí? mostrarlo estaría padre
2: ¿Sí? ¿Y, este... y luego Gaby y pues o sea te digo mamá para empezar nunca supimos qué fue no Ajá. y me dice no dices es que está o sea primero me dijo eso y y una amiga también me dijo sabes qué me están pasando cosas y le platiqué, le dije, no, pues es que de la nada me surgió la necesidad de hacer este dibujo. Ajá. Y me dicen, pues ya, mi amiga y yo acá, aterrizando, fue como de, y si quería salir otra vez, y si de alguna forma, no sé, o sea, digo, porque yo no le aviso a mi mamá, voy a hacer este dibujo. Claro. Y, no sé, o sea, pasó eso, y es solo he estado... Así de asustado dos veces en mi vida, una vez que me acabo estar en medio de una balacera y esa. Uh -huh. este, y porque lo que le digo siempre que cuento esta historia es que yo he visto muchas cosas, me han pasado muchas cosas, pero esa de ver a alguien en 3D como otra persona durante mucho tiempo, eh, no sé, o sea, es de las que más me ha, a mí, hasta la fecha no encuentro una explicación. Porque es pues, que no hay, no, sé, es que no, no, hay. Sufro, no sufro de esquizofrenia, ya verificado. No sufro de, o sea, no, no sufro de nada de eso. Es y que, bueno,
1: o sea, es que te digo algo, Gaby. Uh -huh. Para la gente que está de este lado, es muy fácil. Este, pues ahora sí que decir, no, Gaby, estás echando mentiras, o ve con un psiquiatra que te cheque, o lo que sea. Es muy fácil uh -huh. para mí también. Es muy fácil decirlo, este. Pero la verdad es que, pues digo, a veces no sabemos las cosas y no nos ponemos en los zapatos de la gente, ¿no?
4: Eh,
1: uh -huh. Y lo que me dices está muy cañón. De hecho, te voy a confesar algo hace rato que estabas diciendo eso de esa, esa persona con la uh -huh. ropa de tu mamá. Se me puso la piel chinita y me lo imaginé. Y la neta, qué película de terror, ¿eh? Sí, y no fue la única.
2: De hecho, a partir de ahí... Yo no, o sea, yo fui la primera, bueno, yo era la que más veía cosas, también, eh, sí, o sea, me, me gusta las cosas os, oscuras y, ¿Mm? y desde niña, eh, o sea, no cosas oscuras de brujería y eso, sino de, que también va, pero no la practico, me gusta saber y, pues sí, eh, soy la, la, la gótica de la casa y cosas así, ¿no? ¿Mm? Entonces, este, le echaban como mucho la culpa a eso, hasta que les empezó a pasar a todos los demás, ¿Mm? Este, mi papá me vio a mí,
5: sí. mi hermano
2: vio a mi papá, yo una vez me estaba tomando una foto, una selfie, eh, cuando los celulares todavía no tenían cámara frontal,
5: ¿Eh?
2: entonces me estaba, estaba encuadrando en el espejo, eh, volcó la cámara hacia el espejo, me estaba encuadrando yo, y en eso, en la foto, en el marco, dentro del celular, o sea, en, en el espacio del celular, Veo que mi hermano se junta a mí como si se fuera a tomar una foto. Obviamente, mi hermano no estaba. Mm. Y aventé el celular y grité y todo. Y, y, este, y mamá llegó corriendo y fue como de otra vez, ¿verdad? y yo, Sí. <ríe> sí, otra vez. Pero, o sea, al principio pensaron que sí era yo la que tenía un problema. Mm. Hasta que ya fue cuando también mi papá. Me acuerdo mucho esa vez que llegué y mi papá estaba en la sala. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo que acabas de llegar? Le Digo, sí, acabo de llegar. Dice, no, tú estabas en tu cuarto. Le digo, yo nunca, o sea, no, me sí. fui a la escuela, acabo de llegar. Y este y mi papá también vio mi papá era el que menos creía, ¿no? Pero también era el que más veía cosas que nadie sí. más veía. Le
1: tocó ver y ahora sí que ya, ya cree, ¿no?
2: Pues no, fíjate que no, porque también en una ocasión él es taxista, yo iba con él en el taxi y me dice: Ay, es bien tarde, vamos a recoger a esa muchacha de blanco que está ahí. No. Y yo, ¿cuál muchacha? Dice esa, dice: Y luego, mira, la trae un vestidito, le puede pasar algo, deja, no, de, 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 vamos a llevarla. Y la avenida vacía, vacía. Y le digo, papá, yo no veo nada, dice: ¿Cómo no? Si está parado al lado de ti. Y yo, que me quiere asustar, o sea, sí me quiere asustar. Y se detuvo, se estacionó, le le tocó el clasón y le dijo, se sube y se la llevo, ¿a dónde va? Y yo dije, no, esto ya es mucho para que sea broma. ¿Mm? Digo, papá, no hay nadie. Y mi papá de, ay, me quieres asustar. Y ya dice, no, no se va a subir. Arrancó y dice, mira, la alba va cruzando la calle. Y yo volteando y te juro que no había nadie.
1: No manches.
2: Y también en una ocasión yo iba llegando de con una tía y el, mi papá, nos, esa vez se nos ponchó una llanta en la carretera y no teníamos el entonces mis papás estaban asustadísimos porque no llegábamos. Uh -huh. Y mi papá se asoma por la ventana, lo vi y bajó corriendo así, ¡ay, están bien! Y luego ya cuando subimos, ya que nos calmamos todos, me dice, oye, ¿quién era la niña que traía? Digo, ¿Cuál niña? Dice, una niña que venía entre tú y tu prima, una niña güerita como de cuatro años.
1: Y nada.
2: Le digo, no, dice, sí, venía entre ustedes. Dice, de hecho ya cuando subieron ya no la vi. O sea, hasta pensé que era la, la prima de mi prima.
5: Ajá.
2: Le digo, no. Y lo curioso. Fue que unos días antes un amigo me había dicho que eh, cuando estaba fuera de mi casa me preguntó también por una niña güerita de trencitas. Y yo dije, Ay, vamos a empezar otra vez con la recita de, no.
1: de cosas. ¿no? Y es que
2: eso era lo que más me gustaba. Se conectaban como entre diferentes personas. La misma...
1: Sí. Cola,
2: sin que yo les dijera, pues solamente pasaba y era como... No.
1: Pero o al sea, final de cuentas te creyeron la historia que les platicaste porque también les pasó lo mismo, ¿no?
2: Sí, no, o sea, cuando ya les empezó a pasar, fue cuando, de hecho una vez íbamos llegando a la casa y mi mamá en un espejo vio lo mismo que yo. ¿Mm? Y ya me dejaron de tirar de loca, o sea, esa vez mamá y yo nos pusimos a... ¿Mm? Yo no creo en nada, bueno, o sea, no no soy religiosa, ¿Mm? y te, pero esa vez me acuerdo que mamá y yo agarrabas los moda rezando con un frío en la casa que es verdad, o sea, no sé si el frío lo provoca uno por el miedo o el frío, el ambiente se vuelve frío por la situación, pero vimos a una niña en el espejo, las dos, y mi mamá nada más cuando la volteé a ver me dijo, hija, yo también la vi. No. Y yo, no, estoy loca, gracias.
5: No, Entonces,
2: Entonces, este, y eso fue durante todo, de hecho, todos mis amigos siempre no. son así como... Eh, tienen una historia paranormal que le sucedió conmigo y, y siempre me dicen,
1: mismos, dicen, es que tú eres la que nos... Eh, Gaby, pues y, invítalos al programa, a que marquen también.
2: Uh -huh. Sí, 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 le, les voy a decir para que platiquen las que nos, ha, las oh. que nos han pasado juntos. Oh. Tengo una, una amiga, oh, nos sé sí. era una secta, estuvo interesante.
1: Diles que marquen con todo gusto uh -huh. y, y te agradezco sí. muchísimo la llamada eh, esta noche, Gaby. Uh -huh.
2: Sí, ¿desde ya, ya me daban ganas. No, ah,
1: bueno. qué bueno, qué bueno. Ya rompimos el hielo, el hielo verdad? <risa> Ahí está, sale
2: Entonces, te mando la foto.
1: Gracias, Gabi, te agradezco mucho sí. que pases excelente noche y gracias por platicarme estas historias.
2: Igualmente, Alex, Saludos a todos. Bye.
1: Como ven la historia de Gabi está muy cañona, ¿no? Déjenme poner tantito el teléfono en modo avión. espérenme tantito, porque tengo unas cosas que necesito decir. Eh, primero que nada quiero agradecer a toda la gente. Que pues he escuchado el programa a la raza del podcast, muchas gracias. Si no saben qué es el podcast, búsquenme en todas las plataformas de, de podcast como Spotify, por ejemplo, es la más así como famosa. En Spotify, tú le pones Miedoscope y ya encuentras el podcast de Miedoscope. No hay pierda. Puedes bajar los capítulos en audio y escucharlos a la hora que se te pegue tu regalada gana. Y es totalmente gratis. No necesitas pagar nada a Spotify, ni mucho menos. Los podcasts son gratis. Eh, otra cosa. Y se me hace sorprendente esto que les voy a decir, pero hemos tenido un crecimiento muy, muy cañón en, eh, en Facebook, y ya somos más de 50 mil personas en, en Facebook, somos 53,384 mil 384 en este momento, siendo las 11:47. con 47, más de 50 mil personas en Facebook, eh, muchas gracias a toda la gente que, que pues ahora sí que les gusta el material que se comparte ahí, Recuerden que en Facebook o en Instagram o en TikTok, por ejemplo, se comparte contenido que no se comparte en el programa, como esas mini historias, los Reels, que se comparten a través de las redes sociales. Así que si no has seguido la cuenta de Minoscope, ¿qué esperas? Síguele también a través de la página de YouTube, el canal de YouTube. Ahí se comparten todos los Reels, así que los puedes ver ahí también. Eh, en, en YouTube también ya vamos por los por los 13 mil eh, seguidores. Así que, si no has entrado al canal de YouTube, ¿qué esperas? Entra, deja tu like también, porque ahorita hay más de 80 y tantas personas y hay solo 60 likes. Entonces, no les cuesta nada. Dejen su like, por favor, para que el video sea ahí este, referido, ¿no? Voy a contar una historia que me mandaron a, a través de Facebook, porque, pues también, digo, entran bastantes llamadas y a veces tengo, no les miento, tengo como 40 historias, este más de 40 historias pendientes que no he, no he podido contar, de hecho ahorita la regué bien gacho y ya tiene una historia ahorita para contar y cerré la ventana donde, donde estaba la historia entonces ahorita la voy a la voy a buscar así rapidito para platicárselas porque se ve que está se ve que está interesante ¿eh? Eh, déjenme la, la busco también recuerden raza que mi discurso se transmite de lunes a viernes en punto de las 11 de la noche, horario del Centro de México. Está disponible en varias redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, ahora sí que estamos en todos lados para que busques ahí la, la cuenta de Midoscope y este Y pues podamos estar en contacto, ¿no? Aquí tengo la historia. Eh, nos dice una persona, no sé si quiere que... que no, no, no voy a poner los nombres si no me ponen ahí en la historia su nombre, ¿eh? Lo voy a contar como anónimos. Hola, quiero contarte un par de historias muy extrañas que me han sucedido. Primera, hace ya casi alrededor de ocho años estaba dormida y soñando que andaba en una fiesta. En ese tiempo vivía en casa de mi abuelita. Cuando iba camino a su casa se escucharon muchas ambulancias y poco antes de llegar a la casa me di cuenta que vi una, karma, una carpa de funeral en casa de mi abuela. Y asustada, entré rápido pensando que mi abuela había fallecido porque es una persona de edad muy avanzada. Al entrar. Vi a mis papás, hermanos, tíos y primos llorando. Yo preguntaba que si, que si, qué pasaba, que si quién había muerto, pero nadie me respondía. Cuando me decidí acercarme al ataúd para ver quién había fallecido, me vi yo misma en la caja. Era yo quien estaba adentro y había fallecido en un accidente de auto camino a casa de regreso de la fiesta. Al verme ahí adentro, empecé a sentirme asfixiada, con mucho dolor en el pecho. En ese momento desperté. Yo estaba dormida boca abajo y con mi cara me ahogaba con las almohadas. Eso pasó alrededor de las 3 de la mañana. Al principio me daba miedo contarlo. Hoy puedo contarlo y reírme de lo que pasó y agradecerle a Dios y al universo por haberme dado esa señal y despertar.
3: La segunda me pasó hace
1: menos de tres años. En el parto de mi bebé, cuando mi bebé iba a nacer, tuve un parto muy complicado debido a que estuve más de 20 horas en trabajo de parto. Eh, nos dice, eh, en trabajo de parto y mi bebé tuvo que nacer por cesárea. Cuando me practicaban la cirugía, yo recuerdo en el momento que nace mi bebé y me lo muestran, yo le doy un beso, me quedé dormida en un sueño profundo. Comencé a enseñar con una prima que recién tenía tres meses de haber fallecido. Yo caminaba por un campo lleno de flores de lavanda, y en el camino me encontré a mi prima y yo rápidamente corrí a abrazarla y a decirle que todos sufríamos por su pérdida. Ella solo sonrió y me dijo que ella descansaba y era feliz ahí. Le dije que no quería dejarla sola, que la acompañaba hasta que llegara al, al cielo. Y ella nuevamente me sonrió y me dijo, no, tú tienes que irte, tu bebé te necesita. Y fue entonces cuando desperté de recuperación en el hospital y una enfermera se acercó a llevarme a mi bebé, Días después resulté con fractura en el tórax y al ir a revisión del hospital me dijeron que después de mi parto entré en paro y mi presión arterial se disparó hasta que hasta que hasta hasta el tope, perdón, y tuvieron que darme RCP para hacerme volver a la vida. Tengo muchas más historias paranormales que me han sucedido, me gustaría que la comparta de forma anónima, por favor, ándele. Iba a decir su nombre y no lo dije. Qué loco esa eh, historia, ¿eh? Agradezco muchísimo que pues, nos hayan eh, mandado eso. Y bueno, voy a quitarle el modo avión, a ver si entra una llamada más. Y ahorita, si no entra ninguna otra llamada, vamos a seguir contando historias de acá de la página de, de Facebook, ¿no? Para darle un, un bajón. Ya está el número de teléfono ahorita activo, el más 52-831-2386-606. ¿Qué creen? Nos acaban de mandar la imagen de este... Este hombre vestido con la ropa de la mamá. Está bien creepy, ¿eh? Ahorita se las voy a poner. Eh, déjenme compartirles la imagen. <coughs> está muy cañona, ¿eh? A ver, déjenme tomar esta llamada. Permítame un momento, no me cuelgues. <coughs> déjenme compartir esta, esta imagen que está súper creepy de la historia de hace rato. Ándale, miren nada más. Chéquense la, el rostro es el pasillo de la casa de esta chica, de Gaby, miren, qué miedo, qué miedo, eh, ahora sí que, pues ahora sí que mejor no lo pudieron haber eh, pintado que la persona que lo, que lo vio, ¿no? Y bueno, ahí está la imagen, vamos a tomar esta llamada, buenas noches. Hola, buenas noches,
0: mi bueno. nombre es Ulises, soy de Veracruz. ¿Cómo estás, Ulises? Sí, este, muy bien, gracias a Dios. Qué
1: bueno, ¿de qué parte de Veracruz, Ulises?
0: de acá de Acayucan. Acayucan, Veracruz.
1: Excelente. Sí. Primera vez que marcas Ulises. Sí, es mi primera vez. Qué bueno, bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Ulises?
0: Mira, pues te comparto, mira, yo pertenezco a un grupo pues donde pues ayudamos a personas ¿no? que tienen problemas de adicciones o algo así, pero no nada más tratamos con eso. En una ocasión pues un, un día antes, nosotros le llamamos ir a hacer Hacienda, ¿no? Okay. A donde vamos a ir. Pero yo estaba trabajando como en, en un, una central de carga. Uh -huh. Y este trabajaba como camionero. Y una un viaje me tocó llevar hacia una ciudad que se, llamaba, se llama Pajapan. Okay. Esa ciudad está muy, es muy conocida por tener mucha mala vibra y la cosa. Está muy cerquita como... de Catemaco.
1: Ah, ándale, anda, la te iba a preguntar que si era como un Catemaco, ¿no?
0: Sí, de hecho está cerquita ahí uh -huh. y este, mira, esta historia, pues no, no muchos me la creen, ¿no? Pero pues esto es una historia que me pasó a mí y a mis tres compañeros. Okay. Pero nos paramos en un Oxxo a comprar cigarro y a comprar bebidas porque pues trabajábamos todo el día. Uh -huh. y, este, y se nos acerca un niño y me pide un cigarro y a mí me sacó de onda porque pues, un niño un, con cigarro, un ¿no? Un uh -huh. uh -huh pidiendo un cigarro, y sobre todo a la una de la mañana,
5: Ajá.
0: y este, a mí me sorprendió, dije pues empecé a, a mirar para todos lados, y vi que no había nadie, y vi, vi al niño, y le di el cigarro, Ajá. y este, yo dije, no, no, pues quién sabe qué, pues a lo mejor es para su papá, o para el vigilante que estaba ahí, y Ajá. agarré y vi la hora, y dije, sí, ya era tarde, llevan a dar casi las tres de la mañana, Ajá. Y, este, y me subí al camión, y se subió un compañero mío y se subió el otro. Y justo donde está el cofre, donde está el motor, me encontré el cigarro que le di al niño, lo encontré paradito. Uh -huh. Paradito, así enfrente. Y no le di tanta importancia. Y subiendo hacia los cerros, subiendo hacia los cerros, de pronto se nos empezó a apagar la unidad. Se nos empezó a apagar la unidad. Y ya una vez que se nos apagó, pues, este, pues nos quedamos a media carretera entre los cerros, el monte Ajá. y pues nada más se escuchaba el río pasar y, y pues al principio sí nos asustamos no sobre todo por, por la delincuencia que hay aquí y este, pero pues empezamos a escuchar como que nos pegaban en la caja del trailer nos pegaban y, y empezamos a escuchar gritos y, este, y mis compañeros se empezaron a asustar y lo primero que, que hicimos fue pues correr hacia el, hacia el monte... Ajá. ...y este y una vez que empezamos a correr hacia el monte... ...pues nos dio miedo porque sentíamos que no avanzábamos... ¿no? ...o sea, veían una colina pero pues... ...o sea, sentíamos que no avanzábamos... ¿no? ...o sea, uh -huh. que no, no pasábamos de esa colina... ...y entonces mi compañero se empezó a asustar tanto... ...que se desmayó... ...y donde se cayó desmayado... ...pues empezó... ...empezó él a convulsionar, empezó a temblar y de pronto, pues, lo, pues como también fui paramédico, pues lo primero que hice fue meterle un trapo en la boca para que no se vaya a morder la lengua,
5: Ajá.
0: y todo eso. Después de eso, este, lo dejamos ahí sentado en un árbol y nos quedamos viendo hacia la unidad para ver si no nos robaban nada, y, este, y en una de esas que, que ese güey se nos para, o sea, se nos para completamente y lo veíamos tan grande, o sea, él era chaparrito y lo vimos tan grande uh -huh. que nos asustamos, sobre todo porque él era, él es moreno, es moreno, y pues se le puso la piel blanca y así lo vimos pálido y, y la cosa y nos asustamos de amade, sobre todo porque empezó a agarrar una, empezó a agarrar una fuerza tan, tan grande que entre los dos que, que estábamos ahí uh -huh. no lo podíamos controlar, o sea, uh -huh. tenía una fuerza tan grande un se, no me explicaba cómo una personita tan chiquita tenía tanta fuerza y, sobre todo, sentirlo tan grande y tan pesado. Claro. Y, este, y empezamos a forcejear y a forcejear y a forcejear. Y, este, y de ahí me acordé de lo que, pues, pues yo y ahí, mi grupo pues, trabajamos, ¿no? Que es, sobre todo, como ahí nos dicen, no trabajamos con fuerzas humanas. Y este, me. Empecé a acordar y empecé a orar y empecé a orarle y a pedirle a Dios que, que me ayudara y me ayudara, me ayudara. Y bueno, se le pasó por un rato y, y de ahí pues fuimos al, a la unidad, fuimos al trailer nos subimos. Lo tuve que amarrar, lo tuve que encintar y este y lo eché atrás en el camarote. Uh -huh. Y pues este, agarramos y nos fuimos. Pensamos que ya la habíamos librado, ¿no? Y después, pues yo llegué con mi jefe, ya llegué, entregué la unidad y empecé a sentir una pesadez, un dolor de cabeza horrible y toda la cosa. Y este y a los tres días, eh, pues falleció el muchacho.
5: No, hombre.
0: Y este, falleció y ya después este, me tocó ir otra vez a, a mi retiro. Y este llega ahí en, un, en una parte donde pues nos quedamos en una habitación oscura. Y entonces yo empecé a sentir como, como nos dicen que cerremos los ojos, empecé a verlos, o sea, empecé a visualizarlo. Okay. Y de pronto empecé a sentir como que me jalaban, me jalaban, me jalaban, o sea, como si me empujaran hacia la pared hasta el punto que no sentía la respiración. Y pues ya hasta que prendieron la luz y este, me quité la camisa y para ver, pues ya cuando me quité la camisa ten, tengo, de hecho todavía tengo marcada este, una cicatriz tan grande, que me llega del hombro hasta el pecho. ¿De esa vez? Sí, de esa vez. Ah, caray. Y este... Y, y este... Y empecé a sentir feo, empecé a sentir un ardor, un ardor tan feo que este... Que yo sentía como que me quemaba, como si me hubieran puesto un fierro caliente. Ajá. Y este... Y hasta la fecha todavía tengo, tengo esa, esa cicatriz tan grande. Y pues ya yo dejé pasar, ¿no? Porque pues ahí donde yo estoy, pues ahí hay, hay, hay curas, hay psicólogos, hay, hay de todo, hay un equipo completo, porque pues nada, no es mi única historia que tengo. Ajá. Y este, ya en mi, segunda, en mi segunda vez que me tocó ayudar a un muchacho, este, igual me empezó a pasar de que, que sí se me... Sí se me empezó pues, a poner así y a decirme cosas incoherentes cuando de pronto me dijo, me sacó algo de onda porque yo a nadie le había contado de, que, este, de lo que me había pasado en Pajapa. Ajá. Y, este, y de pronto me empezó a decir hasta el nombre del muchacho y yo dije, puta madre, y me empecé a asustar y, y, este, y ya no sabía qué hacer. Y de pronto este, y ya después este, se me pasó, este, pasó eso. Y ya regresando en el camino, uh -huh. me acaban de decir que acababa de morir mi hermano. No, hombre. Y pues ya es todo lo que te puedo compartir.
1: No, me siento mucho lo de tu hermano, ¿eh?
0: Este, ah, sí, muchas
1: gracias. Y, y te agradezco mucho por compartir esta historia sobre lo que te pasó, que estaba muy, muy, muy cañón. Y bueno, pues qué bueno que lo trajiste a la mesa. Saludos a toda la raza de Veracruz. Que la verdad los estimo ¿Sale? muchísimo a toda la raza de por allá, de, de Catemaco, de Poza Rica, de Coatzintla, y a la gente de Orizaba, también saludotes eh, a todo Veracruz. Muchas gracias por comunicarme.
0: Na, nada más este, una cosita. Este. Dime. Por ahí vi una historia de una muchacha que se llama Gaby. Sí, hace rato. ajá Lo que mm, espero que pues, le sirva un poco lo que le voy a comentar, este pues yo le recomiendo mucho que que use la mostaza en grano. Ok. Y que la coloque en los puntos de la casa donde es la entrada, las paredes. Uh -huh. Y este, pues, espero que le sirva. Ok.
1: okay. Interesante bueno. ahí el comentario. Y gracias, te, te agradezco mucho la llamada. Pues ahí está la llamada desde, desde Veracruz. Saludos, Chispa White. Bienvenidos. Y tenemos... También otra cosa por acá que les iba a comentar. Eh, gracias a Josué, que se hizo una donación a través de, de YouTube. No lo había podido decir. Josué, muchas gracias. Eh. Te agradezco bastante. Eh, y... Teníamos otra cosa por acá. Permítanme. Tengo una historia aquí que iba a contar. Dice... Eh, Hola, acabo de conocer tu página y me encantó. Déjate cuento. Nos dice... En las fechas de Día de Muertos del año pasado, 2021, tuve un sueño. Resulta que parezco insomnio y esa noche me quedé hasta muy de madrugada viendo películas. Aclaro que no eran de terror. Digo, hay que, hay que decir eso, ¿no? Eh, dice, me quedé dormida en el sillón de casa de mi abuela. En mi sueño yo me despertaba, me sentaba en el mueble, volteo eh, y mi cuerpo seguía acostado durmiendo. Nos dice la persona. Eh... Yo me veía dormir. En eso volteo hacia el pasillo y veo como un ser sale del baño hacia una de las recámaras. Era muy alto, musculoso, pelo largo y, pelo largo y arrastraba un pie. Él me vio, pero jamás intentó acercarse, acercarse a mí o decirme algo. Jamás me dio miedo. Pero desde entonces, no, no, dice, no me siento sola jamás. Como dos personas me han dicho que juran ver a alguien atrás de mí. Yo siento su compañía, no me da miedo. En una ocasión agarré la jarra, estaba sola en casa entre, pues ahora sí que la peda, salí a comprar cerveza, posteriormente me dormí y alrededor de las 5 de la mañana tocaron la puerta. Decidí ignorar, seguido tocan la puerta de mi cuarto. Fue cuando me paré me asomé por la ventana de la sala y nada más, así que abrí la puerta y muy despacio mis llaves estaban pegadas. Yo lo tomé como un eh, aviso, ¿no? Gracias ahí por la, la historia. ¿Se acuerdan ustedes de de ahora del programa que tuvimos con Histeria Pagana, a quien les mando saludos, y un abrazo ahí a Donis Warlock, a Tania y a Mapi, un saludote, que por cierto, aquí ya, tengo, aquí ya tengo el cuadro que me dio la esposa de Donis Warlock, de Pepe Art, para que lo sigan a través de sus redes sociales, por ahí en Instagram compartí su, su cuenta, no, y para que lo puedan checar, si no pregúntenme yo se los paso, eh, y nos estaba platicando Tania sobre un tema que se dio mucho, y estuvimos hablando sobre eso en TikTok. Sobre anuncios o avisos que te dan las voces, ¿no? Y me llama mucho la atención, como esta historia que nos acaban de decir, que puede ser lo, un ángel guardián, entre comillas, ¿no? Alguien que te ayuda, alguien que te está apoyando siempre. Y pues ahora sí que, como los juguetes de Toy Story, que tienen eso, esas reglas, ¿no? Donde que se acercan los humanos, se tienen que caer y tienen que ser juguetes, ¿no? Entonces hay una parte en donde... Voz le dice a Woody que si va a romper las reglas, ¿no? Que es hablar con los seres humanos. Y Woody rompe las reglas y habla con, con el niño, ¿no? Con Sid. Y, y le dice que qué onda, ¿no? Que se ponga las pilas. Yo creo que es lo mismo, ¿no? A veces también estos ángeles o estos seres rompen las reglas eh, comunicándose con nosotros para darnos algún tipo de mensaje. Es lo que yo creo. No sé. No me consta. No tengo pruebas. Pero bueno, es lo que se me puede ocurrir en este momento son las 12 de la noche con 6 minutos ya estamos a punto de acabar el programa de esta noche pero yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo compartiendo un ratito de historias de miedo ¿eh? muchas muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí presente, espero que puedan ustedes compartir el directo dejar su like también si son tan amables dejar su like, compartir seguir a través de, del podcast y bueno, no me queda nada más que agradecer nos vemos el día de mañana en punto de las 11 de la noche, horario del Centro de México, para un programa más de MidoScope. Mi nombre es Julio Flores y yo les recuerdo a todos lo siguiente. Les recuerdo que el miedo...
5: El miedo no tiene horario. Que descansen.